0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 206. Сегодня у нас 27 апреля 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет-привет. Катя.
1: Всем привет.
0: И с нами гость. Гость, представься, пожалуйста, как тебя зовут и из какого ты проекта.
2: Всем добрый вечер. Меня зовут Александр Речицкий. Я физически нахожусь и живу в городе Ставрополь, а представляю здесь проект операционной системы Reactos. А,
0: вот. Да. То есть человек айтишник, ты программист, там, я так понимаю. Ну, на
2: самом деле... Как ни странно, я все-таки не программист. Хотя я имею часто непосредственное отношение к программированию, но в проекте я занимаюсь не программированием, а,
0: а чем ты там занимаешься?
2: Кучей других вещей. Во-первых, в первую очередь я как, как рядовой бета-тестер я тестирую свежие билды, фиксирую ошибки, заношу их в баг трекер и слежу, чтобы разработчики на них как-то реагировали. Ну, кроме всего прочего, я веду группу и различные взаимодействия с сообществом осуществляю. То есть, как бы проект, с- связываю проект разработчиков проекта с его сообществом, которое его окружает.
0: Ага. То есть, ты как раз Нет. занимаешься в том числе и, э, связями со, с общественностью. Так вот, объясни общественности, а что такое ReactOS? Вкратце, пожалуйста.
2: А, если коротко, ReactOS – это операционная система для обычных компьютеров, ну и, возможно, в будущем планшетов, телефонов и встраиваемой техники. Она на данный момент и по задумке, и по фактическому состоянию совместима с Microsoft Windows XP и Windows 2003 сервер. Изначально она создавалась как аналог Windows NT, но поскольку как бы, выходили в версии Windows, то цель таргет с ну, целью совместимости тоже много сдвигалась, но на данный момент целевой платформой является 2003 сервер. То есть ReactOS может запускать приложения для этой операционной системы, использовать драйвера и работать на том же самом железе.
0: Любые приложения?
2: А, в идеале любые, которые работают на Windows XP 2003, но существуют различные баги в ReactOS, на данный момент которые некоторым приложением препятствует работать.
0: А почему все-таки ну хорошо Windows Server 2003, когда уже на, на дворе 2017 год у нас Windows 10, все дела?
2: А Ну, как бы тут ряд причин, исторические, практические, там все сложилось таким образом, просто по сути, как развивается платформа Windows NT, они как бы добавляют определенный функционал, но то, что было создано раньше, оно работает как правило и на более новых версиях Windows, то есть если мы сначала доведем поддержку, на уровень XP 2003 до совершенства, то потом, чтобы сделать нашу операционную систему совместимой с более новой версией операционной системы, потребуется не так уж много усилий. А поскольку многие люди пользуются Windows XP и они не хотят переходить, там, допустим, на восьмерку или даже на десятку, то есть определенная аудитория у нас, которые хотят именно такую совместимость. То есть мы не спешим как бы, прыгать дальше, за паровозом бежать, потому что как бы, целевая группа есть на данный момент уже проекта. Но, как, бы, но, а...
0: май- как показывает практика, Microsoft все перегонит постепенно на более новую операционную
2: Ну, практика это показывает, но не всех, потому что, допустим, в том, в том же Китае есть около 200 миллионов компьютеров, работающих по Windows XP. Это такой вот замечательный факт, а есть, допустим, банкоматы, работающие под ОСПА пополам до сих пор, банкоматы, работающие под Windows XP, есть заводы, на которых есть куча станков, которые драйвера для устройств, которых никогда не выпустят под новую операционную систему, то есть всегда есть пласт пользователей и потребителей, которые остаются с одной операционной системы на десятилетия, может быть, даже больше. А
0: код под какой оп- лицензией?
2: Большая часть исходного кода ReactOS лицензирована под GPL второй версии, если я точно не ошибаюсь. А оставшаяся часть? А оставшаяся под другими совместимыми лицензиями, потому что мы на самом деле заимствуем код из других открытых проектов, и там иногда встречается BSD лицензия, иногда Apache. Ну то есть, если лицензия позволяет взять GPL проект какую-то, допустим, изолированную библиотеку или что-то еще, то в этом случае остается старая лицензия. Но большая часть это GPL.
0: Сколько людей в проекте работает? Ну, на постоянной основе, там, понятно, что, наверное, есть какие-то не фрилансеры, там, как, как, энтузиасты, вот.
2: Ну, тут, как бы, нужно говорить в определенных приближениях. Вот если взять вот такую, как бы, жесткие, лежовые рукавицы (laughs) и посчитать, сколько же вот конкретно в данный момент, то по аналитике нашего баг-трекера и по аналитике стороннего сервиса, который собирает информацию в нашем проекте, то вот за, за последний месяц и именно разработчиков, которые имеют доступ на запись в транк, то есть в наш репозиторий кода, у нас отметилось 12 человек. То есть они активно работали этот месяц. Постоянно ну, Это
0: люди не на заплате, я правильно понимаю? А,
2: некоторые из них получают деньги, потому что они подписали контракт с фондом на выполнение определенной работы, но многие из них денег не получают за конкретную в данный момент свою работу.
0: Вот. Теперь вопрос. Откуда у фонда деньги?
2: Основная часть денег у фонда это пожертвования. У нас есть замечательная страница до да, Donation на сайте, где там штук 15 наверное, способов, как к проекту можно перечислить деньги. И...
0: Прямо как у нас.
2: Да. И каждый день там по копеечке люди скидывают. Причем иногда бывают крупные пожертвования, но они редко бывают. Вот где-то года 3 или 4 назад один человек пожертвовал 5000 евро. Просто взял и прислал. Ух ты! Причем мы не знаем, и, и тех, кроме тех данных, которые он указал там, в платеже, мы о нем ничего особо не знаем. Вот. А в основном ну, 10 евро, 15 евро люди посылают там 100 рублей, 50 рублей. Как бы, там, то есть суммы постоянно какие-то идут.
0: На что тратите деньги? А, что-что? На Что тратите деньги? Ну, в первую очередь... Ну, там, понятно, зарплаты, там, наверное, серверы поддерживают. Ну,
2: да, в первую очередь у нас есть серверное оборудование, то есть у нас порядка 8-10 серверов, которые условно находятся в интернете, на самом деле они где-то хостятся, то есть на колокейшене или у кого-то дома. То есть сервера достаточно мощные, они жрут электричество, им периодически приходится менять запчасти. У нас несколько раз горели сервера от электрических так сказать, явлений в природе, ну, то есть, на серверную инфраструктуру у нас постоянно идут расходы определенные, и от них никуда не деться. Потому что у нас есть сайт, у нас есть бактрекер, форум, у нас есть билд-ферма, которая каждый билд собирает там, в нескольких вариантов, У нас есть сервера, которые тестируют автоматические пакеты тестов. То есть, каждый билд прогоняется, там не знаю, чуть чем, более чем 10 миллионов тестов. У нас Вики есть, э, еще ряд ресурсов, которые. То есть для для всего нужна вычислительная мощность. э, Поэтому у нас инфраструктура, лаборатория наша виртуальная, она достаточно серьезная и, можно сказать, имеет сравнимо с индустриальным проектом, каким-то на самом деле. Маленьким, но. Слушай, а
0: ты ты вот сказал, что фонд э, это не не коммерческий проект, так? Да,
2: некоммерческая организация. То
0: есть вы не будете зарабатывать деньги?
2: Мы хотели бы зарабатывать деньги И хотели бы сделать коммерческую фирму и вот Так
0: же не коммерческий же проект я,
2: я объясню, все просто Вот например у Mozilla У нее есть Mozilla Foundation и Mozilla ага. Incorporated По-моему И вот как бы Они с Одна организация занимается сбором пожертвований и распределением их среди разработчиков, а другая ведет при помощи той же мазилы бизнес, например. То есть, они предоставляют рекламные площади в браузере, там вот эти поисковики вставляют и так далее. То есть, на данном этапе, поскольку у нас проект в альфа-стадии, на нем ну, как бы пока что зарабатывать нельзя деньги. И поскольку проект свободный, то, опять же, некоммерческая организация его поддерживает.
0: Кто-то задам вопрос. А сколько лет уже ваш проект были по стадии?
2: Очень много, но на самом деле ничего страшного в этом нет. Со стадии идеи, идея создать проект появилась между 1996 и 1998 годом. Тогда про сам, сам, даже сам я про проект ничего не знал, поэтому как бы немножко расплывчились. Давно?
0: Да. То есть это уже считать 20 лет что ли? Ну,
2: почти 20 лет существует. Но именно если рассматривать момент, с которого появился реально работающий код, ну, это не знаю, это год где-то 2000, 2001, 2002, когда появились именно то, что уже что-то можно как-то запустить. Первые шаги А были... ты в проекте сколько? А, я в проекте, страшно подумать, я с 2007 года приблизительно. Вот. 10 лет? И... Ну да. Ну, вот. Я просто, как пришел в проект, я читал про Linux много, про FreeBSD, про другие операционки, и ну, там... Такая информация была, что вот Linux, он возник как идея, допустим, взять идею от Миникса и при этом еще такая операционная система Unix была, то есть создать Unix подобную, но свободную операционную систему, потому что Unix был платным, насколько я помню, проприетарным. Вот, я подумал, ну вот есть Windows, а почему до сих пор как бы не сделали аналог свободный? я в несколько, тогда ЖЖ был очень популярен, в несколько сообществ написал вопрос, а есть ли аналоги, и мне накидали там и ссылки, и почти все попытки, там, три или четыре были мертвые, вот кроме Реактоса, ну, я сразу загорелся идеей, когда о нем прочитал, ну, и стал участвовать в проекте. Как-то так. Получие
0: вопросы есть, а то я задаю за такие
2: вопросы. Андрей,
3: нет, тогда, Андрей, первое, ты еще хот- хотел спросить, какую цель в итоге, да, видит Александр, да, к чему идет
0: да, какая скажем... вот ваша вот большая самая цель? Большая цель? Может быть, миссия даже, вот, я бы сказал.
2: Ну, если говорить о миссии, то мы хотим дать людям свободу, свободу выбора. То есть, чтобы люди, которому нужен Windows именно, он пусть продолжает пользоваться Windows. Тот человек, который привык к Linux и не может жить без пингвина, скажем так, ну пусть сидит на Linux. Но есть такие люди, которые. Ну. Не хотят сидеть на Windows, их очень много на самом деле, но по ряду причин они не могут перейти на Linux. Там его нужна, ему программа не работает на Linux, его железка не работает на Linux. Он не в состоянии освоить новую операционную систему, потому что, ну, как бы уже допустим, возраст у него или времени нет осваивать Linux, допустим. То есть он хорошо знает Windows. Но Linux ему не нравится. Вот для таких людей мы хотим создать операционную систему и уже не просто альфа прототипа, а чтобы ее можно было использовать. Вот это наша миссия
3: а Скажи пожалуйста, а как у вас вот, На твой взгляд дела С поддержкой именно железооборудования ну, По сравнению самом... вот, Допустим с Linux, с Windows да?
2: Ну тут нужно две взять оговорки То есть в перспективе и как сейчас В перспективе У ReactOS очень радужные перспективы Потому что По сравнению с Linux И по сравнению даже иногда с Windows Потому что под Windows сделано Огромное количество библиотек драйверов существующих для старых устройств и для новых версий просто вот тьма этих драйверов и почти все производители, которые производят железо, производят драйверами для Windows. То есть как только ReactOS лишится багов своих, которые в нем сейчас есть, просто он заработает практически на всем, чем угодно. Вот. Но на данный момент он хоть и работает на достаточно большом количестве железа, но на многих железках он все еще не работает из-за различных проблем. Но, как правило они сосредоточены где-то в трех основных проблемах это проблема со звуковой картой у нас она иногда вызывает неработоспособность операционной системы, проблема с USB и проблема с драйвером ATA устройств и поддержкой Забыл стандарт, называется новый, вместо биоса, что у нас, как он называется?
3: UEFI. Да, UEFI, Uefi, да.
2: Uefi, Uefi загрузчик у нас в стадии разработки, он пока отсутствует, вот как бы. ну, 4
0: проблемы. Вот, а, кстати, у нас в чате как раз спрашивали, когда почините закуску с USB? А,
2: над этим мы усиленно работаем на самом деле, а, и у нас даже есть разработчик, который... Э, так сказать, целенаправленно разрабатывал USB последние несколько месяцев, но он решил все-таки подойти к вопросу не с загрузки с USB, а в первую очередь починить поддержку окончательно клавиатур, мышек, и джойстиков и прочих хид устройств, потому что э, была такая проблема: вот вставляешь устройство, или выдергиваешь его, и реактор спадает. То есть у нас была проблема mm-hmm. с горячим подключением и проблема просто вот некоторые устройства вызывали полную неработоспособность. То есть он решил сначала решить проблему с этими устройствами, а потом в его планах следующее это исправление, собственно, как раз вот загрузки с USB. И причем, несмотря на то, что проблема еще пока есть на старых конфигурациях с OpenHABом, то есть USB 1.1 версии, ReactOS, загрузить можно уже сейчас флешки. И есть еще такой дистрибутив, который можно собрать самому. Рам-версия, то есть... С... Рам-диском. Ее можно тоже запустить с флешки уже сейчас. То есть она загружается в оперативную память. вся Вертуалка, ну, а весь реактор кто загружается в оперативку и работает из оперативки.
0: То есть в основном люди устанавливают вашу операционную систему с диска? В основном с, с диска. С компакт? Да. Или DVD.
2: А, есть еще несколько интересных способов. Это как установить ее виртуалку, а потом развернуть на реальную машину из образа. Либо опять же с использованием ram диска но загрузка по сети. То есть у нас на, на Хабре есть статья где объясняется, как можно сделать сервер пиксе я не знаю, как правильно слово произносится PXE загрузка сетевая и реактуз... Ну, да. да, живой диск можно раздать по сети и вот я даже недавно делал стрим в нашем сообществе когда я на трех ноутбуках разных запустил реактуз по сети
0: угу. на которых
2: нет приводов для CD загрузки
0: то есть это режим был? что, что? Ну, живой живой
2: режим был в живом режиме этот дистрибутив раздался по сети и
0: загрузился
3: ну сейчас на самом деле технология достаточно стандартная многие так делают мы даже тоже так делаем
0: я посмотрел скриншоты значит, ну во ВКонтакте, в вашей группе ну на Windows XP да, сильно похоже, хотя есть некоторые отличия, например виртуальные рабочие столы слушайте, это это ведь Linux по сути, да?
2: или я не прав? нет, ReactOS не Linux Реактос совсем не Linux Reactos, он с
0: нуля что ли написан?
2: Реактос, если брать как бы, процесс разработки, он написан с нуля Но когда его разрабатывали много программ Когда его разрабатывали, руководствовались дизайном и принципом обработки Windows NT То есть открытой информацией по этой операционной системе То есть свое ядро? Даже... Ядро свое, но которое, если его представить черным ящиком Оно на входе и выходе работает точно так же, как ядро Windows NT. То есть, как оно внутри работает, оно может работать не совсем так, как Windows NT, но при одних результатах на входе и других на выходе, оно абсолютно идентично с ядром Windows
0: Обладать. Я, честно говоря, на 146% был уверен, что это Linux с аперткой Вайн.
2: К сожалению, у нас с Linux общего только fird библиотеки. То есть библиотеки, которые сторонние, там, допустим, LibPNG и так далее. То есть дополни- дополнительные компоненты у нас используются от Linux, но ядро Linux никак не используется в реакторе, именно в самой операционной системе.
3: А я успел развернуть реактос посмотреть поработать с ним достаточно так, активно я обратил внимание что там очень много портированных линуксовых приложений это для меня для линуксо это комфортно потому что я пока оказался в достаточно привычном окружении я смог поставить midnight commander там double commander да и ряд других приложений линуксовых да то есть это, это хорошо при этом там если виндовый приложения, приложение ну, такое получается солянка такая сборная
2: ну, да, Но У нас есть еще как бы менеджер приложений, в чем это отличие было от Windows XP 2003, то есть из него можно прям сразу выбрать нужную программу и запустить ее установку, не используя браузер, скажем так, и там уже добавлено порядка 200 программ, может быть больше, и практически большая часть из них именно работает в ReactOS.
0: А, то есть, это да, вот я как раз это и хотел узнать. То есть, я думаю, что можно будет вот так вот, как использовать одновременные windows приложение и linux приложение.
2: Ну, на самом деле, обычные linux приложение в ReactOS просто так использовать нельзя. А можно только тогда, когда у них есть именно Windows-версия, либо поставить какой-то слой совместимости А-а-а. для запуска Linux-приложения в Windows-среде. Тогда Linux-приложение можно использовать в ReactOS.
1: У нас есть вопросы с чатом. Давайте.
0: Значит, тот человек, который разрабатывает usb код выложит, вливает а он, он в СПН.
2: Он его залил уже на GitHub, и он залил его в нашу систему review, код.reactos.org, там его можно найти, тикеты. И вот, как разработчики, которые имеют доступ к транку, решат в ближайшее время вопрос, они эти патчи, собственно, его применят к транку, то есть в основную ветку проекта добавят. Но те все желающие уже давно могли протестировать сборки этого человека. Человека, кстати, зовут Вадим Галянт. Ему большой привет и спасибо за то, что он нам помогает. Вот он проект, собственно, как бы он не, недавно сравнительно нашел, не знаю, может быть, год где-то назад, и сразу влился в, в разработку. Вот, и можно скачать сборку у нас в группе его. Или пойти на GitHub, найти его репозиторий и самому собрать, допустим, его драйвера. Вот так. Mm-hmm. Причем там даже есть наработки по именно USB-Store то есть работу с носителями информации в отдельной
3: Скажи, пожалуйста, вот смотри, вот Windows часто обвиняет в том, что она следит за пользователями, там какие-то там, возможно, потенциальные могут быть закладки. Там, да, а, вроде, за... там, так следите вы. Такая красивая телеметрия там в Windows, особенно последние 10. Вот как у вас в, ре... в проекте э, Reaktors вот, обстоят дела вот с такими вот вещами? Ах... Безопасности вот, там и так далее.
2: Ну, тут можно сказать, к сожалению, одновременно, к счастью, у нас никакой телеметрии нет которая бы передавалась автоматически на сервера куда-либо. Почему к сожалению? Потому что это немножко усложняет процесс отладки. То есть приходится обучать пользователей, как нам передать информацию. А к счастью, ну, потому что мы абсолютно открытый проект, нам нечего скрывать. И мы никакую информацию на данный момент о пользователях не собираем вообще. Ну, кроме ну, того, а что за, они. За, за,
3: закладки таки не делаете? В код? Нет,
2: не делаем. И если бы мы их делали, их можно было бы найти, например, у нас. Но ну, у нас открытый код полностью. То есть, если кто-то нам не верит, он может сам проверить любой компонент и, ну, в параноидальном режиме, как бы, но мы не будем. Мы... Да, да, да.
0: А то мы не знаем, что такое разбытие закладки. Но... По всему коду. Ну,
2: как бы. Конечно, Топокосы... вы можете меня подозревать, но я просто... Конечно, говорю... будем. Говорю ту... На данный момент... Шучу,
0: шучу.
3: Я-то тебя подвожу к другому, ты же мне говорил, что очень тщательно относишься к закладкам. и Перепроверяете все, перекомпилируете сами.
2: Что-что? Не понял вопрос.
3: Я подвожу к тебе, к твоему рассказу, о том, что ты говорил, что вы очень щепетильно относитесь к чужому коду и требуется...
2: Как бы у нас каждый обычно, особенно от сторонних проектов, от сторонних разработчиков код проходит проверку. Разработчикам по каждому фрагменту кода обычно задают вопросы, как, почему он так реализовал эту функцию, откуда он вообще-то все это взял. То есть если человек не может объяснить, почему так реализовано, или есть подозрение, что это украденный код такое, в нашей репозитории не допускается даже добавлять никак. То есть у нас постоянно контролируется процесс, мы жестко не одобряем любой проприетарный код, который могли бы к нам попытаться засунуть. Но, как правило, таких попыток даже не происходит.
1: Давайте вопросы с чата. Да, Давай, давайте вопросы с чата. Да. Используется
0: ре- реестр как Windows.
2: Ну, я не могу сказать, что он прям как Windows. Но у нас реестр есть, и он по функционалу практически полностью соответствует реестру Windows. но Просто некоторые функции, ввиду того, что мы его разрабатывали сами, могут отличаться внутренне, но принцип тот же самый.
0: Вопрос тогда от меня, как у вас совместимостью с вирусами и троянами?
2: Это смешной вопрос, все время спрашивают.
3: Вы обеспечили поддержку? <смех> Да-да-да. <смех> не,
2: естественно, никто специально этим не занимается, поддержкой вирусов. <смех> вот. а, на самом деле, тут надо различать два момента. То, что есть вирусы, которые используют стандартные API Windows, есть вирусы, которые используют уязвимости. Так вот, поскольку уязвимости у нас разные, потому что внутренности наших черных ящиков не совпадают с Windows, то вирусы, которые... Отлично. Вирусы, которые используют уязвимости, у нас не работают. А вот вирусы, которые используют API, стандартные, скорее всего, работают. Вот, то есть, ну, большинство сетевых червей у нас не заведутся на данный момент, которые через уязвимости лазят по сети.
0: Нет, просто я помню те времена, когда Windows XP, свеже установленную нельзя было подключать к интернету, иначе точно заражение будет.
2: Ну, нам пока это не грозит на данный момент. Наверняка кто-то попытается писать вирусы специально для реактоз Искать в нашем коде уязвимости Но нужно будет обрести значительную популярность, я думаю, к тому моменту
0: Ну я так подозреваю, антивирусы у вас не заведутся Нет, заводятся, не
2: все, но заводятся Запускали, там клам антивирус такой был Еще несколько различных тренд микро, панду, по-моему, запускали Mm-hmm. То есть, э, в принципе, тут зависит от того, какой тип антивируса, там, допустим, лиф живой или установочный, и какая фирма, потому что, например, тот же самый антивирус... Ну,
0: Касперский, Доктор Веб, да, вот, как полагается. Доктор
2: Веб очень много использует недокументированных функций, вот насколько мне известно, скажем так. И он глубоко залазит в систему, и вот в реактозе он крашится, потому что у нас не адаптированно как бы, для этот, Ну
0: Они работают на уровне системы, поэтому я спросил, что скорее всего они не поддерживаются. Да.
2: Но в принципе, если вдруг у нас возникнет с ними вза- взаимодействие, то я, мне кажется, никакой сложности заставить антивирус работать в реактоз нет
3: скажи вот какие самые ваши такие последние такие хорошие достижения в плане запуска больших тяжелых приложений под Windows? что вот из такого яркого последнее время вы сумели обеспечить там поддержку и запустить
2: ну если брать яркое то у нас офис 2010 наконец заработал и О-о-о. мы к этому ушли довольно долго потому что мы, мы кстати его спрашивали по пожертвованию мы еще на indiegogo уходили в четырнадцатом году там собрали 25 тысяч долларов вот но Часть из этих денег должны будут уйти в качестве комиссии сервису сбора пожертвований Инди точнее краудфандинга. А часть уйдет, на вознаграждение, <связь> часть уйдет на вознаграждение пользователям, бэкерам проекта. То есть нам останется порядка там, 15 тысяч может быть, долларов на оплату труда разработчиков. Там мы пообещали сделать офис 2010, чтобы он работал. Вот. И к этому шли очень долго. И вот разработчик, который недавно брал контракт, это Эрмес Белюска, если правильно по-французски его говорить, а я его Гермесом зову по-русски. Гермес мне больше нравится имя, но он против, скорее всего, будет, если я его так назову. Вот он, собственно, занимался последними багами, которые мешали запуску офиса, и теперь он работает. Там буквально небольшой костылик нужно поставить самбу, временно это, самбу, чтобы НТЛМ-монтификация заработала в реактоз, и офис поставился. И, собственно, он очень красиво работает, хотя немножко глючит пока еще. Но это мощный, такой проект, как бы программа такая, достаточно сложная. Она столько API дергает во время установки, даже который потом не использует.
3: Слушай, а вот какой, насколько большой процент разработчиков из России и вообще какое отношение и планы реак- фонда Reactus, да вот к, при- к продвижению Reactos а в России, в частности, там в госорганах, около государственных структурах? А, есть ли ну, какие-то на об этом планы?
2: Разработчиков из России достаточное количество, но прям точную цифру я вам не скажу, потому что многие разработчики из России просто присылают нам отдельные патчи, то есть они как бы не работают постоянно с нами, допустим. Ну, допустим, тот, тот же Вадим Голян, тот, который в прибывших там он конкретно взялся за USB. Есть несколько человек, которые работали там над шрифтами, допустим, еще там и там присылали другие патчи, допустим, у нас есть разработчик украинский, например, который делает замечательные драйверы Uniatu, причем он в проекте достаточно давно, с 2009 года, насколько я знаю. То есть русско- русскоязычных, русскоговорящих и просто граждан России проекте достаточно, но поскольку они многие участвуют эпизодически, сложно назвать точную цифру планы проекта по участию в россии достаточно широкие. Ну, в, общем, в
3: реестр в Минкомсвязи будете подаваться? А... Скажу прямо. Ну,
2: на данный момент смысла нет, потому что у нас альфа-версия. Туда, я так понимаю, подаются те проекты, которые уже можно использовать в продакшене на более-менее реально регулярной основе, скажем так. Вот. Если uh-huh. у нас такая ситуация возникнет, появится кейс, который можно использовать в продакшене, естественно, как бы мы пойдем в реестр подаваться. Ну, Я думаю, есть смысл попробовать, как минимум. То есть, чтобы получить пользователей дополнительно. Вот. Что-то я еще хотел сказать. И потерял
3: мысль. Ну да, пока еще поговорим, а потом вспомнишь. вот в связи с тем, что очень долгая система развивается, да, и долго находится в альфа версии, вот нас тоже в чате спрашивали сегодня. Вот вы просто, грубо говоря, пишете для того, чтобы свои навыки программистов поднять, или все-таки есть задача реально выйти в стадию хотя бы бета тестирования там, да, или сделать реально стабильный релиз? Или это просто процесс ради процесса? Ну такой задали вопрос.
2: На, на самом деле люди, которые имеют сказать, отношение к руководству проектом, вот, Алексей Брагин, я, там, другие люди, которые постоянно и целенаправленно в проекте, мы изо всех сил стремимся, чтобы реактоз перешел в следующую стадию. То есть делаем все возможное для этого.
3: А чем помочь вам? Что вам нужно для того, чтобы ускорить этот процесс и чтобы 20 лет там, сократились там, до, 5, до 5 лет, допустим?
2: На самом деле нам, как ни странно, хотя проекту нужны деньги, чтобы нанимать разработчиков, но не, не только как бы деньгами сыт человек, не только на деньгах стоит наш проект. Нам нужны волонтеры, а волонтеры нам нужны для того, что самое интересное в первую очередь присылать нам сообщения об ошибках, то есть о том, что его не работает программа любимая в ReactOS, о том, что его устройство не работает в ReactOS, на его компьютере ReactOS не запускается, и, или вдруг его программа работала и вдруг перестала. Вот у нас бич такой, это регрессия называется. То есть в результате каких-то полезных изменений иногда что-то портится в работе проекта. Но это не всегда обнаруживается. И чем дольше времени проходит с момента регрессии, тем сложнее регрессию эту найти и дольше времени тратится. И соответственно, чем у нас больше тестеров, тем раньше регрессии обнаруживаются и быстрее как бы вносятся правильные исправления в проект. То есть нам Нужны люди, которые будут нам присылать сообщения об ошибках. То есть я призываю людей, помогайте нам, пожалуйста. От вас не в последнюю очередь зависит, насколько быстро проект заработает. Часто э, загрузки успешные на каком-то компьютере мешает абсолютно плевый баг. И если прислать правильный баг-репорт, э, ошибка может быть исправлена там, за день, за два. Не всегда так, но очень часто бывает. И как только у нас люди приходят С самими проблемами, связанными с реактуз Часто ситуация значительно улучшается То есть вот, я, например Ну вот давай да.
3: Пример приведем вот, с, PDF, с формы PDF Расскажи, вот как вот решали эту проблему Вот Я обратился как раз к Александру Была задача, идея такая Сделать так, чтобы в документе PDF Uh, который открывается в Acrobat Reader, mm-hmm. возможно было uh, в форме PDF завести русские буквы. Да, ну... Сейчас в Linux это фактически невозможно. Ну вот Александр практически mm-hmm. буквально за день, да, или задний эту проблему решили.
2: Ну, дня три потратилось, на самом деле. А, по сути, мне кейс интересный показался с использованием ReactOS в качестве читалки для PDF-файлов и заполнения. И поскольку, допустим, 9 файл, uh, точнее, Adobe Reader 9. Достаточно уже э, программа не не совсем новая. Мне показалось, она должна у нас работать. Я сам закопался в эту проблему. Потом подключил наше сообщество ВКонтакте. Я попросил людей протестировать различные версии PDF-читалок и документов при Актоз. Они собрали мне обратную связь. Потом я заполнил баг-репорт у нас. Хотя, в принципе, это могут делать и другие люди, не только я у нас в трекере. Отписались некоторые разработчики в баге, там, то есть, дали направление для изучения, то есть, вектор, в чем проблема может быть. Я посчитал эту обратную связь, и мне тут пришла идея, что оказывается, у нас всего лишь то дело в отсутствующей библиотеке дополнительной, которая создала Adobe и которая лицензировала Microsoft Windows. Ну, Microsoft для Windows лицензировала. Я пошел потом по баг-трекерам, вайна прогулялся, обнаружил как бы, другие подобные проблемы. И, собственно, в результате мы обнаружили, что можно собственно, взять эту библиотеку, добавить вручную. И несколько еще вариантов этого решения проблемы. После чего PDF-редактор отлично работает в ReactOS. И вводятся русские буквы практически классно. А еще... Ну,
3: достаточно быстро проблему решили.
2: Ну да, и плюс, почему еще русские буквы сейчас можно вводить, у нас есть разработчик из Азии, он японец, по-моему. Он последние полгода очень серьезную работу провел по работе, по поддержке Unicode и по поддержке различных языков, которые не являются латиницей, чей алфавит латиница не является, то есть кириллица. Китайские различные Алфавиты, японские Он буквально практически Перелопатил стек с нуля отображения шрифтов И в том числе, благодаря этому Шрифты очень хорошо сейчас выглядят в ReactOS Гораздо лучше, чем, допустим, год или два назад
3: угу. А вот скажи вот тут Вопрос в, в чате задают Слышали о сотрудничестве вашего проекта И вайн так ли это? Вот у меня вот такое ощущение, что вы какой-то такой Большой вайн по большому счету, возможно, было бы запустить качественное приложение в Linux, да, и <смех> как-то симулировать. Или все-таки это неправильно, все-таки Reactos это проект, который никак не вайн, но там, допустим, используется часть вайна. Вот вот?
2: Мы используем большой кусок Вайна, скажем так, если так можно выразиться Кусок, <laughs> кусок Вайна То есть значительную часть э, Проекта Вайн мы используем для запуска Приложений Вайн ну, Точнее, как бы слой совместимости называется Вайн, не Вин32 Это в Windows подсистема угу. А мы для этого используем Вайн, но Ядерные компоненты, которые управляют Памятью и Компоненты, которые работают с драйверами Железом у нас свои Соответственно, получается, что вайн в Linux работает, вайн работает в ReactOS Но Вайн в ReactOS работает не так, как в Linux И часто мы находим такие ошибки То есть мы его используем несколько иначе То есть, скажем так, тот же инструмент, но по-другому Как бы это еще объяснить там. И мы находим часто такие ошибки Которые вайн кажутся незамеченными Или незначительными Или вообще их ну, не видели То
3: есть у вас он более стабильный получается?
2: Ну... Может быть. Ну, то есть, мы, мы находим те проблемы, которые разработчики Вайна не нашли или не озаботились с решением. Мы иногда их решаем, мы пишем патчи и отправляем обратно в Вайн. Вайн их принимает. То есть, у нас несколько разработчиков имеют порядка 200-300 принятых патчей в Вайн. Каждый и это можно отследить угу, на угу. сайтах с аналитикой разработчиков. Вот. То есть у нас активно идет взаимодействие. Вайн присылает нам свой код, а мы отправляем патчи в Вайн. Как-то так.
3: Катя?
1: Да. Еще вопрос. Ой. Да, да. Наконец-то ты устала сидеть и улыбаться в Потому что я не понимаю, что такое Linux Вайн. Шучу. А вот, Александр. Александр, ты профессиональный журналист, IT-блогер и просто, можно сказать, евангелист свободного, ну, фри ПО, да? Да. В своем проекте отвечаешь, в том числе, за пиар, как ты сказал вначале. Да. Вопрос, что самое сложное доносить в процессе продвижения, во-первых, проекта СПО, свободного программного обеспечения, и, во-вторых, проекта в альфа-стадии?
2: Очень часто это бывает сложно. Ну, на самом деле, я закаленный человек в интернете, то есть э, я. Для меня это не было каким-то шоком сразу же, как только этим занялся, потому что я до, до этого. Страхный поезд по троллингу. Да, да. Как-то так приблизительно. Ну, то есть, я отжигал в интернете еще до того, как я пришел в ReactOS У меня были различные истории, там, и скандальные и так далее. Вот. Но, конечно, придя в реактоз, я столкнулся просто с ожесточенным хейстерством со всех сторон. И со со как ты с этим
1: борешься? Как с этим борешься?
2: Как я борюсь с этим? Не покупаю. Есть ролик на ютубе про женщину, которая борется с некачественной колбасой. Ну, в общем, это... Я, во-первых, где возможно не реагирую, как бы не ведусь на провокации. То есть я отличаю обычных троллей от людей, которые просто негативно относятся к проекту. Во-вторых, я пытаюсь сработать с ними. Так, у кого-то что-то отвалилось? Ну ладно. Я пытаюсь сработать с сообществом. Вообще, когда я пришел в проект, на меня обрушилось огромное количество хейтерства. То есть меня ненавидели разработчики или просто юзеры Linux'а. Меня ненавидели юзеры Windows. Люди не понимали вообще, зачем ReactOS, зачем он глючит, зачем им заниматься. То есть ну, просто люди вообще не понимали, что кто-то может работать бесплатно, кому-то просто интересно разрабатывать проект. То есть я встречался с самого разного рода непониманием. И в принципе тут различные стратегии как можно. С человеком, который может тебя понять, Ему нужно что-то объяснить, что-то показать на своем примере там, и так далее. С человеком, который тролль, можно либо не общаться, либо троллить его в ответ. Кейс, вот.
1: okay, смотри, вопрос отчасти, возможно, будет связан с хейтерством. Да, я сегодня отпадываю весь день, меня еще хакеры с прошлого эфира атакуют. Вот, а помимо того, что ты в интернете пишешь, ты еще активно выступаешь на различных тематических мероприятиях, конференциях в том числе международного формата, как я почитала, где ты также рассказываешь про ваш проект. А вот хейтерство, я так полагаю, что это большая часть со стороны юзеров, пользователей, да? А вот на таких крупных мероприятиях, на тематических, как профессионалы относятся к вашему проекту? Либо тоже все-таки больше негатива?
2: А, ну, во-первых... Хейтерство, именно откровенного хейтерства, хейтерства и троллинга больше всего в интернете. Там, где люди прячутся за аватарками, за никами или да, да, иногда даже пишут из-под анонимных юзеров. На Linux.org, например, на OpenNet. Там, где люди как бы не, не рискуют своей репутацией, они позволяют себе писать что, что угодно про нас. И часто это бывают лживые факты или провокации откровенные о проекте. Ну, они просто делают для собственного удовольствия, наверное, или каких-то своих комплексов. Сложно объяснить это. На очных мероприятиях, там, где можно встретиться с человеком с лицом на лицу, необоснованной критики, как правило, нет. Есть только обоснованная критика. Бывает иногда очень жесткая, когда это, допустим, какие-то различные стартап-мероприятия или просто технические. То есть мы сталкиваемся тоже с негативным отношением к проекту, но там, как правило, все обосновано. И я пытаюсь, естественно, тоже находить контраргументы, Различного рода, в зависимости от э, человека, с которым общаются.
1: У меня, в принципе. Ну, вот
3: какой-то пример, к- какой-то пример яркой лжи можешь привести? Вот то, что вот тебе запомнилось: то что ну, явно недостоверная информация. Да, у тебя есть возможность сейчас, наброшу, сейчас на большую аудиторию сказать, что вот этот факт, это действительно вот явно недостоверная информация о проекте там или о ком-то решении. А,
2: ну, в первую очередь, постоянно пытаются вбросить, что у нас ворованный код, что мы используем у тех, что исходники Windows 2000. Постоянно. Они реально утекли? Мы никогда. А их, мы их никогда не использовали. Более того, у нас запрещен доступ или прием патча или доступ на запись в наше хранилище кода тем разработчикам, которые хотя бы потенциально могли видеть это утекший исходный код. Это у нас сейчас это отдельный пункт во всех соглашениях. То есть вы клянетесь, что вы никогда даже не видели исходного кода Windows, если это вдруг будет обнаружено Человек тоже потеряет доступ к проекту на Именно описание кода
1: Человек потеряет доступ к проекту Вы это обнаружили, а если код годный То будете все-таки использовать Или пойдете по принципу и откажетесь Мы От не... использования
2: Это принципиальный вопрос Мы не можем взять такой код в, исходный... в исходные коды проекта Потому что это чревато большими проблемами Для нас Авторское право, патенты А мы сейчас, на данный момент, весь наш имеющийся код, он абсолютно чистый и он не подвержен никаким копирайтным нападкам со стороны других проектов, поэтому мы здесь очень жестко относимся Ко всему
0: А код из Linux берете? Из, ну, из
2: Linux свободный код берем Если он нам может быть полезен Или нужен, скажем так И можно еще. А Чего не возьмете что не возьмете код по USB? <с- <с- а, а он несовместимый Они абсолютно несовместимы Там очень много завязано взаимодействия В режиме ядра на самом деле а, mm-hmm. Он, к сожалению, несовместим Я еще вспомнил по поводу В чем нас еще обвиняли В том, что мы распилили миллионы денег нам постоянно пишут, анонимно, что мы взяли, значит, там миллион, 10 миллион, уже налоги граждан России украли, как бы, это абсолютная неправда, допустим, мы, мы действительно, допустим, встречались с Медведевым, предлагали ему проинвестировать в наш проект. Но он как бы сказал, что проект хороший и что подумать надо. И вот он думает до сих пор.
3: – Денег нет, держитесь. Да, – да. ну,
2: де- то есть нам денег государство практически никаких не выделяло на проект, и мы, как бы, ни- никаких государственных денег мы не распилили, скажем так. А все, что у нас в проекте потрачено – это сумма весьма скромная, особенно в рамках написания операционной системы. И, как правило, оно все прозрачно делается. Вот. То есть мы.
3: Расскажи, на, на какие ухищрения приходится идти для того, чтобы получить пожертвования? А вот видел, ты на, на Пикабу там даже организовывал сбор денег, там, да, нужно было в ком-то проекте то ли лайки поставить, ну, то ли Ну, это был
2: экспериментальный как бы эксперимент, как бы как собрать пожертвования. То есть нужно было просто анкеты заполнить в одном из опросники. А как бы люди, которые заполняли за это сессию, ничего не получали, но за то, что они. Заполняли анкету, как бы была возможность мне получить небольшое финансирование, скажем так, на приобретение железок, собственно, для тестирования реактоз.
3: То есть, получается, что люди ничего не платят, да? да, ну, Просто нажимают там какие-то кнопочки, и у тебя приходит финансирование. Ну
2: да, ну это это был эксперимент, он как бы с одной стороны был успешен, но люди, как правило, такое не любят, то есть они не любят... Им проще прислать деньги, прислать деньги, чем что-то там кликать кому-то и так далее. Ну, они, в общем, не понимают. как бы За рубежом такое часто распространено, когда люди выполняют какие-то задания и свой заработок от, от этих заданий перенаправляют на какой-то проект. А в России такое не, вызывает непонимание, к сожалению. Вот. Но это просто я решил попробовать как, бы, как вариант заработка, скажем так, для проекта. Вот. Я экспериментировал с самыми разными вещами, вот чего я еще не делал, так это стримы я пока что не осваивал, с донейшином, возможно я это в ближайшем будущем сделаю, то есть стримы с запуском Reactos, вот как выглядят люди играют летсплей, а тут let's install сделаем, <laughs> давайте поставим Reactos, вот, как-то так.
0: Ну, я тебе, как человек, уже пять лет стремящий подкаст радиома, скажу, что это идея, скажем так себе. Почему? Идея
1: привлечь еще девушку к этому, в принципе, может к чему-то хорошему привести. девушка — это важно.
2: Надо будет подумать.
1: Слушай, ты в самом начале рассказывал про то, как вам даже достаточно крупные суммы в процессе вашего пиара пожертвовали. Может быть, ты наш подкаст радиома прорекламируешь на своем сайте?
2: Ну, я, собственно, уже разместил ссылочку в нашем сообществе, и я надеюсь, что наши фанаты проекта вас и нас сейчас смотрят, и, соответственно, они узнают, те, кто не знали о вас, узнают и будут слушать в дальнейшем. И поддерживать нас. Да, я как бы, я только только за взаимодействие, взаимовыручку. То есть, мне иногда не совсем непонятно, почему люди вот в свободных проектах э, занимаются тем, что ненавидят проекты друг друга. Хотя наоборот надо поддерживать и объединяться против монополистов, скажем так.
1: Нам в чате пишут, что лучше стримить не разработку, а внутреннюю кухню. У вас, кстати, что-нибудь так. Нет,
3: на вот как раз разработку и внутреннюю кухню. кухню.
1: Ну.
2: Ну, часть, часть внутренней кухни у нас всегда доступна, у нас есть публичный список рассылки и публичный трекер, в котором отслеживать можно комиты и, и баг трекер тоже есть, в котором баги все отслеживаются. То есть, в некотором смысле у нас разработка реактоз идет как дом 2, то есть 24 часа в сутки у нас можно почитать, где какой срач произошел на форуме в трекере или а, там... <говор> где-нибудь еще у нас чат- чатики есть собственные он, как ни странно, на старой технологии IRC работает ИРК uh-huh. вот. то есть у нас большая часть процесса разработки она открыта для наблюдения и человек может следить ловить лулзы там, троллить нас если ему это нравится ну, в рамках разумного, конечно <говор> вот
3: нет, я могу признаться, что честно могу покаяться, что я приходил в чатик реактор. Я пытался их троллить, да. А, значит, я не знаю, как меня не забанили. Я, честно говоря, пришел с желанием как бы похейтить. Вот, ну как-то быстро у меня желание пропало, то ли там не от профессионала, да, которые быстро погасили это мое а, желание. А это где? То было? Ли мне... это, было... это было в Телеграме, это было не так давно. А. Можно а. найти, поднять эти логи. По-моему, потому вот. что это
2: было, потому что я пришел проповедовать реактор В какой то Linux чатик, я там что-то поспамил сам.
3: А, да, да, я как раз я да я пришел обратно как раз была повод собой эта ситуация Вот. Ну да, потому что достаточно было сложно понять, как бы, да, практическую применимость э, Реактоса. Но, в принципе, если как бы я вот так по себе смотрел, если действительно абстрагироваться от каких-то там идеологических соображений, э, попытаться найти реальное применение, то реальное применение Рактоса найти можно. Даже в рамках моей деятельности, да, то есть мы сталкивались э, с необходимостью предложение клиентам при переходе на Linux, это а что мы будем делать со старым э, унаследованным программным обеспечением, там какой-нибудь Win32 приложения, э, какие-нибудь там, я не знаю, и программы, которые ну, сложно запускать в Linux. И как вариант действительно попробовать, если это там не приложение, которое должно работать 24 на 7. Mm-hmm. А, ну, эпизодический запуск, но ну, может действительно рассмотреть возможность запуска в ReactOS.
2: Мы вот, собственно, как раз таки видим, это одним из вариантов применения ReactOS, как э, операционная система, обеспечивающая совместимость э, для Windows-приложений в Linux среде, на самом деле. И у нас даже был инвестор потенциальный еще очень давно, еще в 2011 году, но, к сожалению, там не срослось по ряду причин, тогда еще ReactOS в 2011 году был значительно слабее, чем сейчас. Ну и плюс там погода изменилась в той фирме, которая нас хотела проинвестировать. Вот. То есть один из вариантов использования, который мы как бы тщательно педалируем. И мы сами в виртуалках ReactOS постоянно тестируем. Мы стараемся список виртуальных машин расширить, в которых ReactOS работает. А по поводу, почему тебя не забанили? Потому что мы в своем канале баним только откровенных, неадекватных людей, которые не преследуют цели чего-то узнать истину там или ариактос, а просто нас там ну, обзывают или спамят там, ну, без смысла. А те люди, которые, ну, аргументированно общаются, но ну, мы не баним таких, зачем? Как бы. <сёк> 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 У нас вот есть... вопросы
0: пошли. Да, есть адекватные вопросы. Первый. А, есть планы по улучшению первоначального установщика ариактос?
2: Ну, такие планы есть, на самом деле, на данный момент они не совсем активны, за исключением того, что Алекс и кстати, автор Самая популярная книга про Windows, наверное, Windows Internals, он последние три или четыре издания автора этой книги. Он пишет о UEFI-загрузчике, собственно UEFI-загрузчик это часть установщика в том числе у нас, это позволит ее загружать на новых компьютерах, которые только UEFI-систему поддерживают. Вот. И есть идея сделать полностью графический установщик, но, возможно, кстати, эта идея будет использована в лете коды Google. Мы же опять попали в этом году, Google Summer of Code 17. В прошлом году были, в этом году слоты получили. Вот, возможно, тоже кто-то будет работать над этим. То есть, вот как-то так.
0: А, есть ли возможность использовать ваш проект как терминальный сервер, как раз для разовых задач?
2: Уже можно прямо сейчас это сделать. Правда, некоторые моменты у нас функционально ограничены. То есть у нас нет своего RDP клиента сервера. То есть мы ReactOS сам по себе пока не может принимать входящие RDP подключение. Но если установить RDP сервер, например, Free RDP, такой проект есть. Если версию скомпилированную под Windows XP поставить на ReactOS, то ReactOS может принимать входящее RDP подключения. А если использовать VNC сервер клиент, то у нас они уже работают года три, как четыре спокойно. Или тот же самый Redmin тоже в ReactOS работает. То есть уже сейчас можно использовать ReactOS как тонкий клиент, или наоборот, как удаленный компьютер для определенных задач вполне виртуальный. То есть человек запускает удаленно виртуалку с ReactOS, а он сам коннектится через RDP протокол или VNC протокол в ReactOS.
1: Еще вопрос тоже из Telegram. Гость наш Кью спрашивает, а Microsoft к ReactOS претензии не предъявляли как к Android?
3: М-м, вообще... Ну, пытались... пишут, пишут, спрашивают, что вроде пытались предъявить.
2: На самом деле ни разу в проект никто ни разу не прислал ни одной претензии. Это раз. Во-вторых, у нас была история, когда один из разработчиков почему-то заявил, что у нас используется исходный код Windows. Это было в 2006 году, а, в 2005 году, в результате чего полностью закрыли репозиторий и проверяли каждый файл за файлом чтобы доказать однозначно, что у нас нет утекших исходных кодов. И их не обнаружили в проекте. Вот. То есть это было фактически клевета или самооговор, ну или непонятно, не почему то человек сделал это. Но в результате положительный момент был. Мы, конечно, потеряли темпы разработки, но мы доказали, что у нас абсолютно чистый, чистый код. А вот я еще хочу вернуться к предыдущему вопросу, пока я не забыл. РДП были забавные вещи, люди запускали Reactos в виртуалки, давали доступ э, злоумышленникам к ней, которые практикуют типа установку поддельных антивирусов и заставляли их работать в ReactOS. Это пранк такой был, его можно найти на Ютубе. То есть им говорили, что установлено Windows. А на самом деле эти злоумышленники, которые вымогатели пытаются поставить под видом антивирусов работали в реактосе, ну и там чуваки прикалывались над ними,
3: Ну да, хороший такой развод, и сам мне самому понравился И там, кстати,
2: солидное количество просмотров, там, по-моему, на десятки тысяч идет у этого ролика, и несколько человек его повторяли этот опыт, вот. А на данный момент ReactOS еще защищен патентами. У нас мы выступили в патентный пул Open Innovation Network, который защищает Linux дистрибутивы. Ну, вообще открытые исходные проекты. И мы лицензировали, собственно, их патентный пул в Соединенных Штатах несколько лет назад, и поэтому, в принципе, патентные иски нам не страшны, даже в США. У нас есть чем защищаться.
3: Ну, интересно. Так, я... еще есть какой-то вопрос, и мы можем к другим темам перейти. У меня нет.
2: Под я, меня, кстати, я просто... вспомнил, Давай.
1: вспомнил Давай один скажи. момент,
2: пока в дискуссии, который потерял. Не помню, что мы обсуждали, но хотел сказать, что Реактоз прошел. А вот это импортозамещение и вот этот прошел в 2015 году был конкурс Минкомсвязи на импортозамещающий потенциал а, ну, вообще различных программных продуктов, и мы в рамках номинации «Инфраструктурное ПО мы заняли второе место денег проекту и тогда не дали. Вот нас утверждали, что мы распилили в тот раз миллионы денег. Но дело в том, что ту инициативу Минкомсвязи Связи заблокировала Минконоб развития в тот момент.
3: Но зато... Скажу, что в тот, случай, в тот день денег никому не дали. Да.
2: Но мы заняли второе место, и это заключение висит на сайте, собственно, Минком Связи. Как бы люди весьма серьезно рассматривали проект наш. И фактически у нас есть государственная экспертиза о том, что проект значимый в рамках государства и вообще в рамках отрасли.
0: Так, еще вопрос а Что с поддержкой многоядерных процессоров?
3: <связь>
2: К сожалению, на данный момент с ничего. У нас э, реактоз запускается на многоядерных процессорах, но видит только одно ядро. Соответственно, загружает только одно ядро. Но определенный выход из этой ситуации есть Потому что у нас системные требования скромные Можно запустить 8 виртуалок Допустим На одном многоядерном процессоре И как бы запустить Различные приложения в разных виртуалках Для определенных окружений это может быть даже хорошим выходом
0: Кстати да, а какие системные требования Минимальные
2: Ну скажем так Требуется Pentium 1 Или 2 номер Частота От 200 МГц Оперативная память, оперативной памяти нужно порядка 120 мегабай, мегабай, 128 мегабайт для установочной версии, либо для Live CD 256 э, мегабайт. Э, Место на жестком диске нужно гигабайта видеокарта практически любая, у которой от одного мегабайта оперативной памяти. То есть э, самые скромные стреп- системные требования, они настолько скромные, что они соответствуют Практически любому планшету, сотовому телефону, если он вдруг на X86 процессоре или даже на Internet of the Things девайсу, то есть можно даже на Intel Quarke попробовать ее запустить, то есть она очень скромно поедает ресурсов. Можно даже о интернете вещей говорить С нашей операционной системой
3: Я правильно помню, что у вас только 32-битная версия есть И 64 64 бита пока нет
2: Рабочая версия есть действительно только 32-битная Но есть порт на ARM версию И на 64-битную версию тоже есть порт Но он, к сожалению, не не работоспособен Потому что отсутствуют важные модули Именно для 64-битного режима
3: Слушай, а вот про ARM вот на той же Raspberry Pi возможно запускаться? А, в
2: нативном режиме нет, к сожалению, потому что, опять же, отсутствуют некоторые модули готовые но можно запускать в эмуляторе как бы люди запускали уже на таких их, ну, точнее на ARM девайсах в принципе иногда даже неплохо работает потому что Маленькие системные требования. Более того, ReactoS можно в браузере уже запустить на JavaScript эмуляторе виртуальной машине. Мы нашли такой проект, посотрудничали с ними, и они добавили нас в список совместимого по даже на сайте. V86 называется. Просто в браузере можно запустить. Грузится, конечно, долго, потому что JavaScript не сильно быстрый, но работает.
3: Это да. для, для сильных духов мужчин. Ну да. Да, я предлагаю уже э, немножко к другим темам перейти. Если ты не возражаешь, да, Александр? Я не возражаю,
2: в принципе, если вопросов нет, то... то
3: есть мы сейчас... Да, пока у нас вопросов нет. Если вопросы появятся в- во время подкаста, то мы готовы также продолжить позадавать нашему гостю их. А предлагаю, предлагаю перейти к другим темам. Катюша, да, пожалуйста.
1: Если у гостя будет что сказать по нашим темам, мы тоже будем рады. Вот, ладно, я по традиции в Даре по связи. Два российских сотовых оператора впервые отказались от включения СМС в некоторые тарифные планы Компании объяснили решение тем, что пользователи все больше переходят на общение в мессенджерах Кстати, о мессенджерах присоединяйтесь к нам в Телеграме Первым исключил из своего самого дешевого тарифа СМС – Beeline тем не менее, дополнительные смс на пакете можно купить по стандартной цене оператора 1,5 рубля. Поэтому, как они говорят, что исключили, я, честно скажу, не, так не поняла. Вот, а следующим был Тере-2. Действительно, в их самом дешевом пакете мой Тере-2 смс нет. А в Билайне пояснили, что клиенты все чаще пользуются мессенджерами, поэтому услуга смс стагнирует. По данным ASM Analytics, мы уже неоднократно их упоминали приводили их отчеты по использованию сотовой связи на территории Российской Федерации. Доходы операторов связи от сообщений снижаются третий год подряд. В минувшем году компании заработали на 6,4% меньше, чем в позапрошлом. Положительную динамику показывают только смс-рассылки, которыми пользуются крупные участники рынка – Банки, ритейлеры и прочие другие Компании уже не исключают Возможность исключения СМС из своих тарифов в том числе Вот У меня по СМС Ну
0: удивительно, да, там же СМС Ну все, наверное, уже используют Сильно меньше, я в месяц Я так прикидывал, наверное, может 5 СМС знаете?
1: Ну это да Мне кажется, еще пенсионеры, кстати, пользуются СМСками ну, тех еще Пенсионеры!
3: и банки. Пенсионеры и банки,
1: да Нет, я согласна, как бы, да. Мамы, бабушки.
2: Не только пенсионеры, люди, которые возраста, допустим, уже старше 40, часто привыкли к смс-каму, их трудно приучить к мессенджеру. А еще у многих старые телефоны есть, например. О,
1: да, бабушка, фоны. Поэтому О, да. да.
0: Нет, вот в этом месяце, за этот месяц я расход, израсходовал 11 смс-ок
1: Офигеть Это
0: много Там
1: же где-то есть счетчик смс-ок, да, Ну, у меня
0: же пакет, там минуты, а, тебя... смс а, и гигабайты пакет. Если нам нажать, набрать определенный код
1: Ну да-да-да-да-да ну,
0: Позвонить, да Он присылает, сколько у меня осталось Вот я посмотрел То есть у меня в пакете 300 смс зачем-то А израсходовано 11 Возникает вопрос, за что я почу?
1: Ну, да. Ну,
0: ответ очевиден. за трафик. На самом деле, мне он нужны немного минут, и в основном трафик. Я половину из заходов с 5 гигабайт.
2: Ну, кстати, нужно отметить, что там, где в базовой опции нет смс, как правило, смс-ка штучная стоит весьма приличная, Даже не рубль, а полтора и два рубля может стоить.
1: Ну вот да, Билайны предлагает по полтора рубля. У них, кстати, сверх пакета, по-моему, а, или нет, или 0.9, например, стоит, не помню сейчас, кстати. Ну, пакет
0: смс для банков и так далее. Если, сколько я знаю, стоит 50 копеек Та штучку. Там, быть, даже там меньше. до
1: 20 копеек в зависимости от того, потому да? что да, ну, вот. мы тоже используем аналогичные пакеты для сообщения устройств о том, что у них какие-то сбои у нас. Ну, то есть, сбои, там обрыв связи, что-то еще, каких-то технических неполадках, да, мониторинг сети. Там, по-моему, вообще по 20 копеек.
0: Вот, типа, то есть возникает вопрос о себестоимости услуги. То есть вам 20 копеек, а людям 150 копеек. Ну да. А? Да. На куточка.
2: На самом да. деле я где-то читал, что смс-услуга одна из самых выгодных услуг у операторов. Это как пакеты в магнитах. Так вот смс-ки это целая статья рас... доходов. Потому что ресурсов они тратят на это минимум на отправку одной ки она стоит тогда
3: странно, да, почему отказываются?
2: Она стоит как приблизительно минута связи иногда, а время передачи меньше секунды как правило. То есть это очень выгодно и они даже при условии стагнирования данной услуги все равно очень хорошо на ней зарабатывают такой момент. Ну да. Вот. А еще ну да. Операторы, которые, как правило, отказываются от вот этих включенных смс они пытаются при этом монетизировать мессенджеры и делают, как бы, услуги вроде безлимитного доступа к WhatsApp, к телеграму, отдельной услугой. То есть они отменяют безлимитный интернет, но добавляют безлимитный мессенджер.
1: Есть такое, да. да. Вот и... кстати. Катя, вы, да. вы
3: добавили безлимитный мессенджер?
1: «А мы же мы? этого не предоставляем, нет, мы же этого не предоставляем, мы же только канал организуем, у нас mm-hmm. совершенно другие услуги, но мысль про СМС, личный опыт, отвечаю в компании за сотовую связь, а, приходит заявка от сотрудника о том, что, блин, у них кончился пакет СМС, он очень, очень был на тот момент большой, открывая детализацию, было интересно посмотреть, с кем сотрудница переписывалась, но это так» по СМС-кам скрылось много интересного, да. Ладно, это так. О-о-о. Да, да. То есть люди
0: до сих пор используют корпоративную связь для личных
2: бесед, да? Да, 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 да. да, да. Ой, гений. Да да. <сёк> да,
1: да, да, это так. Я надеюсь, вы, вы тут на все так...
2: Вы на, на скользкую дорожку вступаете, вот как бы тут тайна личной переписки, все дела. Подожди,
1: стоп, а вот какой личной переписки? Это корпоративная сотовая связь, владелец, держатель сим-карты, это компания.
2: Ну да, но судебная практика иногда бывает не на вашей стороне. В основном как бы на вашей, но не всегда.
1: Это да, но вот мы сейчас как раз-таки по сим-картам-то и пройдемся. Ну, чуть попозже, я думаю. Поднимем этот вопрос про сим-карты, про тайну личной переписки.
0: Да, так что, слушатели наши уважаемые, Личную почту, точнее, корпоративную почту, мессенджеры, там с... телефоны. Ни в коем случае не используйте.
1: В личных целях.
0: Да, в личных целях. Это может быть чревато. Да. Вашим увольнением нафиг.
1: Поехали дальше. Чей Google сегодня?
3: Значит, это новость моя, да, добавил. Интересная новость. Она такая одновременно айтишная и, как я люблю, одновременно юридическая Значит, Google вынуждают снять санкции с Крыма. Действительно, сейчас люди, которые живут в Крыму, они достаточно часто сталкиваются с той ситуацией, когда тот или иной сервис не работает у них на территории Крыма. Да, и в частности мы знаем о том, что Google Play, там тоже его работоспособность ограничена. И, значит, мы знаем, что не так давно компания Google подписала мировое соглашение с Федеральной антимонопольной службой России. Сам факт судебных споров мы неоднократно озвучивали в нашем подкасте, высказывали свое мнение экспертное о том, что все равно ФАС победит. Ну, в общем-то, примерно так оно и получилось. Google подписал мировое соглашение, выплатил определенный штраф. И значит, из текста соглашения следует, что Google обязуется оказывать и предоставлять свои услуги на территории всей Российской Федерации. И по сути, чтобы соблюсти эти требования мирового соглашения, Google будет обязана признать Крым российским, дать возможность жителям полуострова выбирать поисковую систему да и, как говорится, полноценно оказывать свои услуги. Ну, Подожди, у меня сразу
0: случилось. вопрос, сразу. Угу. Вот смотри, Давай. Google э, обязан оказывать свои услуги на территории всей Российской Федерации. Так? А если Google заявит, что Крым это не Россия, скажут, что ничего не знаю.
3: Ну, на самом деле, э, я думаю, что здесь новость она может быть не совсем, как бы достоверно подана, да? То есть это желаемое может быть за действительное выдается, но э, в целом целом, э, я думаю, что постараются со стороны ФАСА и наших госорганов все-таки каким-то образом э, продавить этот вариант с с Крымом и с оказанием полноценных услуг на территории Крыма а уж как как Google пойдет пойдет на встречу, не пойдет посмотрим пока что я вижу, что это выдается желаемое за действительное. Ну, по-моему, тоже. Да, потому что, конечно, очень хорошо и здорово, так скажем, заставить да, пользуясь вот такой фразой. Но, с другой стороны, ведь Google и, как многие другие IT-компании транснациональные, да, они встают перед выбором. да, по сути, Либо мы делаем реверанс в сторону одной, компании, одной стороны да, и ссоримся с другой. То есть точно так же суды можно проиграть, потом будет на Украине, да, и столкнуться ровно с теми же проблемами. Поэтому я думаю, что здесь Google выберет какой-то альтернативный вариант, да, как они рисуют для Украины карты, где Украина до сих пор продолжает владеть Крымом. Для России они рисуют карты, где Крым – часть территории России. Я думаю, какой-то хитрый промежуточный вариант они вот так выберут. А с другой стороны, мы должны понимать, я всегда считаю, что экономика зачастую важнее политики. И Google тоже понимает, что если у них есть возможность заработать в Крыму, почему бы это не делать? Возможно, да, Google каким-то образом все-таки пойдет навстречу и попытается увеличить свои заработки. Потому что, ну, извините меня, вполне платежеспособное население в Крыму так-то живет. Отказываться от этого этого дохода, ну это глупо.
2: Ну и, и вообще, вот хотелось бы добавить, а почему... А, меня слышно, да? Да, а, да Почему, да, почему собственно, население Крыма должно страдать? Как бы был Крым украинский, стал российский. Собственно, простые люди, которые там живут, они же не виноваты ни в чем, то, что происходит с их страной, скажем так. Почему они должны отдуваться за это? Они пошли на референдум. Ну, как бы. Это уже ну, вот и все. выходит за политические, как бы. Но тем не менее, они же имеют право свободы выбора, скажем так. А почему коммерческая фирма им потом диктует какие-то условия, скажем так? Что они не имеют права пользоваться услугами?
3: Ну, мы, конечно, с тобой согласны и полностью поддерживаем, если Google действительно э, перестанет, э, так скажем, ограничивать э, свой сервис на территории э, по сути. Большой, большой территории с большим количеством населения. Нет, то, а вот если я, допустим,
0: создам свой какой-то сервис, выйду на рынок США и скажу, а вот штат, допустим, Техас, мне не нравится, я там не буду оказывать свои услуги, и что? А вот... Ну, конечно,
3: нарушение этим законодательства, законодательством, кажется, будет.
2: Хоть, хочется сказать, что оно будет нарушением, если ты сначала займешь большую долю на рынке, когда подключишь большое количество пользователей, когда уже станешь неотъемлемой частью жизни многих людей, и потом ты внезапно запретишь кому-то пользовать, вот, тогда ты будешь нарушителем. А
3: до тех. Ну даже если понимаешь, можно же ввидить в какой-то дискриминацию. Ну, да, ну, просто... по, по территориальному признаку. Оп.
2: Да, ну просто вот Google как раз-таки это огромная корпорация, которая уже имеет определенную моральную ответственность перед людьми. То есть именно в ее случае стоит говорить именно о такой ответственности на самом деле. Когда ты занимаешь уже огромное положение на рынке, ты должен нести ответственность этическую перед людьми. Нельзя просто так вот решить, что ты прекращаешь сервис, потому что так решили все. И государство тут должно
3: вмешиваться. В прошлом... В прошлом подкасте как раз я называл компанию Microsoft и ее попытки, это попытки стать глобальным диктатором на на рынке информационных услуг. В данном случае Google пытается стать глобальным полицейским в своей среде и начать диктовать условия и регулировать рынок только так, как ему хочется. Наверное, тоже неправильно. Я думаю, что надо с этим бороться. Наш ФАС усиленно борется и добивается каких-то определенных результатов ну а вообще опыт наш показал что все межнациональные транснациональные компании эти компании они очень сильно хотят зарабатывать тот же linkedin прекрасно начал, стал налоговым резидентом Российской Федерации, да? Facebook стал налоговым резидентом и так далее. То есть никто не хочет терять рынок, никто не хочет терять деньги, потому что в конечном итоге все эти компании они являются коммерческими. Как бы там они не соглашались с политическими идеями, они должны приносить прибыль, они должны зарабатывать. И нет никакого нормального реального экономического объяснения, почему мир Google не не оказывал бы, не продавал свои услуги территории Крыма. С точки зрения бизнеса это бред. Ну да. Ну тут еще нас спрашивают про Microsoft, Cisco и про
0: остальных. Про Cisco не знаю, про Microsoft, по-моему, все просто. Есть компания Microsoft, а есть компания Microsoft Rus. Понимаете, это две разные компании. Одна американская, другая не американская. Да. Соответственно, совершенно спокойно можно продавать.
2: На самом деле вот этот момент... Это обход санкций. С антимонопольным нашим органом. Это один из немногих моментов, когда поступкам Российской Федерации хочется гордиться. Я считаю, что решение антимонопольной комиссии, которое она приняла в отношении компании Google, оно очень хорошее. И Google реально ущемляла конкуренцию, очень серьезно ущемляла конкуренцию на рынке. И не давала, допустим, тому же Яндуксу выпустить интересный продукт со своей, со своей версией операционной системы на рынок. И ущемляла, версии, ущемляла права многих создателей программ для андроида, потому что там нужно было договариваться, чтобы их включили программу, какой-то производитель включил их программу в свое устройство. То есть это ставило многих в неравные права и м- м- маленькие разработчики, мало того, что имеют свои как бы проблемы в законодательстве Российской Федерации или просто на рынке, так они еще и должны были с корпорацией Google бороться. То есть это усложняло им жизнь очень серьезно. И тут вот Фас на самом деле сделал очень правильный вывод, что указала Google
3: сказать, свое место немножко. да. Yeah. Я предлагаю еще к следующей теме перейти. Да. Она немножко связана, а, на самом деле, с, да, тема связана немножко с Reactosом. Вот ты говорил, я так я в речь о том, что Reactos намеревается попробовать свои силы на рынке мобильных операционных систем для так скажем, смартфонов. И вот новость сегодня, известие опубликовала о том, что есть такое предложение, Институт развития интернета предложил изменить требования к программам, которые включаются в реестр отечественного ПО. И таким образом, согласно вот этим предложениям, в будущем возможно, мобильные приложения должны будут обязаны поддерживать не только популярные во всем мире Android и iOS, но и российскую операционную систему Sailfish. Мы много раз уже обсуждали в нашем подкасте. Конечно, очень забавно, потому что последние, последние, скажем, правки, последние, скажем, нормативные документы, которые были приняты, там прозвучало, мы тоже обсуждали документ о том, что обязательно программа, которая включена в реестр российского программного обеспечения, должна поддерживать не менее двух операционных систем Linux, и не менее двух, там, допустим, для мобильных программ, не менее двух мобильных операционных систем, iOS и Android. И, в общем-то, все забыли, видимо, когда составляли этот документ, о том, что у нас есть такой проект, как Sailfish. И теперь пытаются, Раз. видимо, быстро-быстро, ну, в России я имею в виду. У нас сейчас есть да. проект OS.
1: Ось-ось еще Кстати, у нас да. есть в России.
3: Так, это мы в прошлом обсуждали подкасте. Да, не, не надо мне на больную тему меня. За гамату, знаешь, что ну, у вас новый конкурент. Ось, ось А ось. про
1: ось ось не сказано в этом, это про, где про сейлфиш. Я про думаю, проблемы. что в, в,
3: возможно в, следующем, в следующей итерации Институт развития интернета может вспомнить и про ось-ось и скажет, чтобы программы были совместимы с ось-осью. Вот э,
2: ну да. Поэтому
3: такая интересная новость И не знаю будет ли это принято но, во-первых для того чтобы э, все должны понимать чтобы обеспечить совместимость своего мобильного приложения Да, вот с той же операционной системы Sailfish А это не совсем то же самое, что обеспечить совместимость с Linux. Потому что если среда разработки Linux есть большое количество программистов в России, которые понимают, как разрабатывать ПО под Linux. Есть компиляторы стандартные, которые просто в зависимости от настроек смогут компилировать твой код либо под Windows, либо под Linux. То есть технически э, перекомпилировать и сделать кроссплатформенное приложение, которое там и работает в Linux и в Windows, технически не, не, не проблема. Аналогично Android и iOS, как бы есть технологии, да, есть в принципе, понимание у рынка, каким образом делать кроссплатформенное мобильное приложение. Как э, сделать кроссплатформенное мобильное приложение, которое будет работать в Android, iOS и Sailfish, мне, вот, честно говоря, пока непонятно. Вот Александр, вот ты вот что по этому поводу думаешь?
2: По поводу принудительное создание версий. На самом деле, с одной стороны, это, наверное, как гладко было на бумаге, да забыли про овраги. То есть идея хорошая, чтобы, так сказать, развивать рынки и конкуренцию, на самом деле, поддерживать. Но, по сути, для Sailfish и для Linux придется делать, наверное, две разные версии программы. А для маленьких разработчиков поддержка двух версий сразу может быть наоборот проблемой, чем помощью в выходе на рынок. Мне кажется, этот закон потребуется серьезно дорабатывать эту норму, потому что довольно сложно поддерживать реально для двух версий операционок, а многие выходят сначала только на одну платформу. Потом на второй. С
3: твоей точки зрения, это, это будет удар по российским разработчикам российского программного обеспечения.
2: По, именно по инди разработчикам, скорее всего, по маленьким конторам.
3: Возможно, им это будет не по плечу. Но они могут сказать: ну тогда, пожалуйста, не подавайтесь в реестр. Ну и да, конечно. А то есть это я, я не реагирует. совсем
2: понял. То есть это только для тех, кто подается в реестр? Да, 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 да,
3: то есть опять же мы понимаем, что если ты хочешь продавать в госорганы, да, в госструктуры, в госкорпорации, да, то скорее всего ты должен быть в реестре, то есть да, это тоже это ограничение рынка получается на вот таких вот крупных клиентов. А,
2: ну если так брать, то это конечно уже не так жестко ограничивает. то есть просто люди, которые не хотят в реестре быть, но разрабатывают, то, о, тогда ничего страшного в принципе для них. Ну, для тех, кто хочет попасть в реестр, это, конечно, создаст дополнительную сложность на пути к реестру и госконторам.
3: А вот, например, вот насчет того, что действительно ReactoS на мобильной платформе, как вот, насколько это реально?
2: На самом деле, чтобы запустить сейчас ReactOS на каком-то планшете, сейчас существует несколько десятков, по-моему, версий планшетов и телефонов на. Intel процессорах, X86 совместимых, есть только одна проблема, это UF и загрузчик. То есть они все на UF и загрузчиках платформы сделаны.
3: Подожди, а этот интерфейс, там эти мультитачи всяческие, вот эти сенсорные экраны.
2: Ну, на самом деле, это просто дополнительные компоненты, которые можно взять либо сторонние, либо сделать свои сравнительно несложно. Вот, например, в том же VirtualBox у нее есть один из вариантов взаимодействия – это имитация сенсорного экрана, и, по-моему, она уже работает в ReactOS, в принципе, это всего лишь написать один драйвер, а по поводу приложений ну, можно же взять тот же самый BlueStacks или другую среду запуска Android-приложений, то есть поставить ReactOS и сразу же обеспечить совместимость с Android-приложениями поверх ReactOS. То есть мы просто ставим слой, и у нас есть Windows приложение и Android приложение, и все это работает на ReactOS.
3: Ну а насколько это стабильно будет работать? Ну, <на... Вот на сегодняшний момент. На
2: самом деле достаточно стабильно, потому что сами приложения в BlueStacks работают неплохо. А, угу. В принципе BlueStacks или другую среду можно, до... поскольку это одно единственное приложение, по сути, можно достаточно легко отладить в ReactOS. По сравнению с Linux у нас Overhead значительно более меньший по, 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 по использованию ресурсов процессора, то это даже может привести к экономии, к экономии ресурса, ресурсов планшета телефона. То есть, в принципе, это реалистичный сценарий, но пока все упирается в UEFE и в количество желающих людей, кто, кто бы хотел, чтобы реактор пришел на планшеты и телефоны. То есть надо больше сумасшедших. На самом деле. И больше баг репортов Надо больше
3: бакрепортов.
1: Хороших сумасшедших, а то опять полуось будет. Ну да.
3: Давайте перейдем к последней теме на сегодня.
1: симком симкам давай я расскажу. Сим про связь говорила. Да. Буквально вчера, 26 апреля, в Госдуму был внесен законопроект об ожесточении правил приобретения сим-карт. Софет недоволен ситуацией со сбором данных абонентов, пользователей сотовой связи, и планирует исправить эту ситуацию в ближайшем будущем. Данный законопроект разработан по поручению председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Направлен на ужесточение правил приобретения сим-карт. Согласно внесенным правкам, операторы сотовой связи при продаже новой сим-карты клиенту получат право проверять информацию о покупателе с помощью государственных информационных ресурсов. В частности, речь идет о доступе к базе единого портала госуслуг, да, а также других государственных информационных систем. Поправки к закону предусматривают передачу оператору персональных данных пользователей без их согласия при подключении корпоративных пакетов услуг. То, о чем мы говорили пару минут назад, что никакой тайной личной переписки вообще личных данных. Таким образом, операторы связи смогут получить доступ к личным данным сотрудников компании, заключивших корпоративные договоры. Сейчас до этого нет, выдаются просто сим-карты, и уже компания внутри регистрирует, кому принадлежат та, та или иная сим-карта, тот или иной номер. А компания, то есть оператор сотовой связи, он не получает никаких данных о том, кто пользуется корпоративной сим-картой. Это, во-первых. Во-вторых, у меня сразу же возникает вопрос, что делать с техническими сим-картами тогда, как с ними быть? Потому что, ну вот, мы опять как оператор, сотовый, как оператор связи, мы у сотовой связи покупаем сим-карты, которые ставим на оборудование для сообщения мониторинга. И у меня лично опять-таки вопрос возникает: Окей, мы получаем актуальные данные абонента в момент его подключения, но до сих пор. Нет ничего, нигде не говорится об актуализации этих данных, потому что человек покупает сим-карту, потом он меняет фамилию, меняет паспорт, еще какие-то персональные данные, переезжает и так далее, и на самом деле эти данные никак не актуализируются до сих пор операторами сотовой связи, и никто об этом вопрос не поднимает, поэтому не знаю... Что будет с законопроектом понаблюдаем? Меня,
3: меня в этом, знаете, что смущает? Очень маленький такой простой момент. Здесь указано, что при покупке SOT сим-карт, да, значит, операторы могут проверять информацию о покупателе с помощью государственных информационных ресурсов. На самом деле это закрытые базы данных, да, и они содержат достаточно большое количество информации. И я сталкивался с тем, что, например, вот молодые люди, которые иногда продают сим-карты там, в тех же офисах различных операторов сотовой связи, вот честно говоря, ну, я, такое впечатление, что вот тут вот, какой-то гопник пришел, просто на себя белую рубашку, да, и я не понимаю, откуда этот человек. Я вижу, что по его повадкам, что вот он вчера сидел на корточках, щелкал семечки. А сейчас, вот этот, э, как его, знаете, вот, реальные пацаны, такой фильм, да, вот на коляно там эту желтую майку в России, он пошел там на корточках сидеть, как будто что-то Сим-карты объяснять. Парились. Я понимаю, что если этому да, человеку человеку, э, ладно, я нервничаю, меня просто подбрасывают, когда они берут мой паспорт, его скань э, к серокопиру, да, и куда-то кладут. Меня уже значит шерсть на загривке встает дыбом, потому что я не понимаю, куда это все девается Тут... потом. А если ты еще этот молодой человек э, получит доступ. Э, Грубо говоря, гораздо более а, обширная информация обо мне Да, государственной информационной системе А по факту он будет Иметь доступ к, ко всем Потому к что налоговый. ты же не можешь там Да, да, да То есть вот в этом плане То есть ну Блин, ну тогда я не знаю, тогда у нас появится куча инцидентов, связанных с тем, что сотрудники таких продавцов, таких симкарт получали доступ, потом будет куча уголовных дел, потом значит, попытаются уже точить законодательство, потом будут требования к, к-, к приему таких граждан там они будут подписывать кучу документов ну короче как говоря, это
1: госслужащие будут
3: влечет за собой
0: да влечет а может за быть, собой так... несколько шагов пропустите сразу чтобы подписывать кучу документов
2: у нас так а, не бывает слушай,
3: пока все до этого дойдут пока все до этого дойдут ты что скажут да конечно мы оператор там конь там мы ведущий оператор сотовой связи мы очень тщательно относимся к защите персональных данных наши все сотрудники подписывают обязательные там какие-то там требования а их знакомят с правилами все это конечно скажут все на этом успокоиться потом будет несколько инцидентов когда кто-то за кем-то следил бесплатно за кем-то следить долго неинтересно за этом захочется заработать денег да, когда ты на этом зарабатываешь денег, ты, соответственно, себе делаешь хорошо, а кому то делаешь сильно плохо. Когда потом это обязательно всплывет, и мы все получим вот какой-то большой такой скандал. Его все будут долго обсуждать, потом появятся стикеры для телеграма на базе этого скандала, и все это уйдет в мемы. К сожалению,
2: у нас в доме Думе сидит очень много некомпетентных людей, которые стремятся делать законы, но которые, например, в университете никогда не изучали или сами самостоятельно ту же модель безопасности информации они вот хотят вроде как типа защитить нас от терроризма и контролировать кто имеет доступ к сотовой сети но методы которые они пытаются реализовать они ведут к еще большей а, информационной опасности а, бреши в защите информации то есть это фактически вот этот закон он откроет неконтролируемый доступ к персональным данным для десятков недобросовестных сотрудников, тоже десятков, сотен тысяч, я бы сказал. И опять же это обернется тем, что люди будут эпизодически собирать информацию о других людях, пробивать там кому-то по знакомству, а потом и базы да, и базы будут целые утекать. Сейчас базы сотовых операторов регулярно утекают в сеть там или через какие-то другие органы, в том числе внутренних дел, или еще как-нибудь. А тут у тебя еще мало что внутренняя база оператора, еще доступ есть государственный, можно вообще полностью все за человеком шпионить. А то, что это еще оператор связи, он еще может сам по себе о человеке собирать кучу информации, это фактически мы идем, к еще один шаг делаем в сторону Оруэла или Хаксли, то есть будущего тоталитарного мира. И это совсем нехорошо Когда такие законы бездумно принимаются Их же потом нельзя так просто назад отмотать
3: и... То есть мы решаем Одну проблему и создаем две
0: другие мы... не, Ну слушайте, в США это уже Вообще есть Там э, любой, да даже не то что чиновник Просто вот сотрудник любой Компании может получить доступ К куче персональных данных э, Клиента Ну то же самое в принципе
2: ну, но... вот Одно дело, когда он имеет доступ к ограниченному, как бы сказать, к характеру данных, а когда идет доступ к глобальной базе данных систематически, то это уже совсем другое. То есть, это глобальный наблюдатель государства и вдруг оператор связи тоже получает доступ к этому глобальному наблюдателю. Ну, то есть, это уже реально цифровая тюрьма вокруг человека строится постепенно.
0: Ну, а ты как хотел?
2: Я не так хотел.
3: Меня к этому жизнь не готовила
2: Когда я родился, еще сотовых телефонов не было
3: Ну да, я на самом деле, честно говоря, все-таки хотел бы, чтобы каким-то образом было ну понятно Каким способом ограничивать, да, вот тех, так скажем, конечных продавцов сим-карт Которые, в общем-то, это люди зачастую квалифицированные, да, их принимают на работу. Ну, грубо говоря, если он умеет разговаривать, да, и стоять прямо трезвый, в принципе, ты можешь продавать сим-карты.
0: Это подвиг для некоторых.
3: Да, поэтому если действительно смогут каким-то образом, ну, ограничить доступ, скажем, неограниченным информационным ресурсам государства, это было бы хорошо. Либо это пусть это будет делать, я не знаю, там в автоматическом режиме пусть это данные обрабатываются. Ну, не знаю, здесь надо, надо каким-то образом думать, потому что реально Александр прав, получить доступ потом к таким данным со стороны потенциальных террористов это становится еще проще. Отправил своего агента или завербованного там гражданина на работу в какой-нибудь офис в какой-нибудь сотовой компании, он там поработал полгода и собрал столько информации, что мама, не горюй. Ну так и есть, так уже происходит сейчас.
1: На самом деле, да, да. То есть, все равно есть определенный...
3: Ну, хотя да-да-да, расскажи-ка, расскажи-ка вот. Что? Что
1: расскажи? Что, что, что расскажи? Все,
0: как на духу, как на духу выкладывай. Что
1: расскажи? но ну, смотрите, давайте начнем с того, что все равно у всех операторов связи, в том числе сотовой, стоят так называемые сормы системы для обработки, расшифров... ну, то есть система оперативно разыскных мероприятий, да. Это данные, где пишется весь ваш трафик, и в принципе... При наличии соответствующих документов из соответствующих органов операторы сотовой связи обязаны эти данные передавать. Если ты эти данные не передаешь, у тебя отбирают лицензию на связь. Все очень просто. Поэтому уже сейчас люди, которые причастны так или иначе к связи, ну могут торговать различными данными. Почему я до сих пор это не делаю? Вот. Поэтому тут просто еще одна лазейка им для... Нарушение информационной безопасности Тайной личной переписки Вот и все Не знаешь, что еще рассказать
3: ну, ясно да ну посмотрим
1: Ладненько. это почему это...
0: мы так и будем сам жить и дальше будет только хуже. это же
1: пока только законопроект ну. давайте не будем забывать то есть посмотрим что будет дальше хотя я даже помню когда можно было купить сим-карту и в течение там трех недель заполнить заявление на ее получение и сам, самостоятельно в конвертике отправить оператору сотовой связи для регистрации и можно было там в течение да буквально дней 20, по-моему, трех недель, либо 10 дней можно было пользоваться вообще сим-картой незарегистрированной. Вот. Не, было-было вот такое. В Соединенных, Ш...
2: в Соединенных Штатах, когда вот был закон, принимались, принимались слежки и так далее. Вот СОПа была там, еще какое-то название. Угу. Другой, Пипа. Пипа. У них же народ сплотился вокруг этой темы. Они заблокировали принятие этих законов. А у нас вот когда вводились черные списки блокирования сайтов, ну, побастовали мы чуть-чуть, но не получилось, как-то не единодушный порыв был, государство не остановилось на этом пути. И сейчас как-то все пассивно уже воспринимают этот момент. Не есть хорошо, мне кажется. То есть осознанности у людей еще нет в головах, а когда они вдруг осознают, может быть, уже поздно,
1: нет гражданского активного идем. общества Вот в чем проблема да. Даже не столько осознанности, сколько гражданства в обществе Пока еще нет
3: Наша хата с краю да. Ну что ж, на этой прекрасной ноте Да, давайте заканчивать. Когда мы, а, так, скажем, за, так скажем Поддерживаем Активных, гражданских, активных Личностей, да Которые разрабатывают различные Открытые source проекты которые донатят в эти опенциоз проекты и поддерживают. предлагаем и дальше их поддерживать и, в общем-то, продолжать нас слушать и слайдбак-репорты в проект Reactos.
2: Спасибо большое за то, что пригласили меня. Было очень приятно с вами пообщаться, ответить на вопросы. Нам тоже
1: спасибо большое, что поддержал наш эфир, остался дальше. Спасибо.
0: С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 206, 27 апреля 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицын. Пока-пока. Смотрите
1: нас на ютубе, слушайте нас онлайн и пишите нам в Телеграм. Пока-пока. Да, и Александр. До свидания. Спасибо, Саша, большое. Пока-пока.